0: Benvenuti alla 36esima puntata di Metro. Siamo Stefano Coletto,
1: Gianfranco Lanzio,
0: Simone Fagini. E abbiamo un ospite.
1: E l'ospite si chiama Antonio Barbone. Ma prima di farlo presentare, vorrei raccontare un po' la storia curiosa di come è finito qua in puntata in questa gabbia di matti. Perché secondo me sono passati 5 minuti e si sta già pentendo. <ride> esatto, esatto. Praticamente abbiamo... non mi ricordo, probabilmente io ho twittato qualcosa sul fatto che era appena uscita l'app di Periscope comprata recentemente da Twitter e Antonio mi ha fatto un paio di domande sull'app e su su, su quali erano le mie impressioni e se secondo me aveva delle potenzialità inespresse. Per questo motivo ho detto, beh, il format Twitter è un po' troppo limitato e limitante per parlarne come si deve. Facciamo che viene in puntata questo lunedì e parliamo un po' a voce anche con gli altri, ci facciamo una bella chiacchierata che può essere interessante per tutti quanti. Detto questo, prima di iniziare a sviscere l'argomento, chi sei
2: Antonio? Chi sono Antonio? Che domanda Marzulliano. <ride> <ride> ecco. eh, niente, sono un, un giovane, un po' più vecchietto di voi. Eh, ho studiato marketing digitale a Parigi, a, a Lione e sì. a Parigi. E sono appassionato semplicemente di tecnologia e tutto lì, insomma. Niente di fantastico, né di troppo interessante. Beh,
1: beh, devo dire che per una volta mi fa molto piacere avere qualcuno che ha studiato e che si occupa delle stesse cose di cui mi occupo io, visto che tutte le puntate abbiamo un qualche musicista da qualche parte del mondo amico di Stefano (ride) e per una volta avere qualcuno che si occupa di marketing è... È un grande piacere, finalmente non sono più in minoranza.
2: Piacere è tutto mio. A proposito, grazie per l'invito. Ma, Ma marketing va detto con la R mosha.
1: Marketing, no, marketing.
2: Mar- marketing. 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 Sì. Con la R è, be- è bella pronunciata.
1: Anzi, per sembrare più, più convinto. Esatto, marketing. Okay, okay. Marketing. <ride> e niente, voi ragazzi avete sentito parlare di Meerkat e DeepCo le due app centissime di cui non si fa altro che parlare soprattutto in quel di San Francisco?
3: Ma io um, Mirket non tanto, cioè ho solo letto su Twitter qualcosa ma non, non mi sono informato più di tanto, invece uh, Periscope l'ho scaricata mentre ero a Lione appunto questo weekend e um, ho, fatto, ho provato uno streaming e mi ha mi interessato tantissimo sembra una cosa davvero curiosa e, e boh, affascinante e lo provate il resto praticamente magari avete visto su twitter anche voi che sto facendo due o tre al giorno anche in università c'è sempre qualcosa di interessante da far vedere o da, da, da condividere con gli altri secondo me è un'altra volta un, un esempio di come um, Viviamo in un'epoca in cui ormai si può fare davvero di tutto e vedere in tempo reale dall'altra parte del mondo interagire con le persone e cose davvero allucinanti. Stamattina c'era un, un tizio che faceva vedere un concerto di Ed Sheeran in Australia in diretta e boh. Era assurdo a pensarci.
1: Tu invece, Stefano? Io ho sentito di Mirkat
0: dai nostri colleghi Travaini Zorzi che hanno fatto la diretta della puntata provando a fare lo streaming video l'altro giorno. Io l'ho ascoltata in podcast, però sentivo che ne parlavano, che stavano facendo la prova video così. Periscope invece ne ho letto più che altro su Twitter e mi pare si lamentasse proprio Luca Zorzi del fatto che non funziona in in mobilità sotto rete team. Quindi era lì un pochettino a lamentarsi di quello. Il fatto di fare uno streaming video così agevolmente a mezzo Twitter Potrebbe essere una cosa comoda soprattutto per gente come noi che fa podcast nel momento in cui volessimo presentarci magari meglio che in pigiama (ride) un pochettino più formalmente agli spettatori o comunque per fare un un piccolo streaming video senza badare troppo alla qualità o troppo... a a tutte le le cose che stanno dietro a una presentazione formale. Penso che possa... Risultare comoda appunto per questi scopi di presentazione verso i propri follower, verso un pubblico ti- che ti segue. La vedo un po' invece più, più estranea al concetto di faccio un piccolo streaming perché devo mostrare ai miei amici che sono sulle montagne russe. Cose di questo tipo. E
1: eh vabbè, adesso finiamo il giro. Secondo te, invece Antonio, cosa ne pensi?
2: Ma eh, ne abbiamo parlato un po' su Twitter in effetti, Eh, io concordo con con Stefano, nel senso che vedo potenzialità enormi, eh, davvero importanti, che sia per tutto il mondo dell'informazione, per i personaggi importanti, quindi eh, il modo in cui si possono far seguire eccetera, e anche per il mondo dei videogiochi, perché penso che ha le potenzialità per sostituire o comunque far preoccupare Twitch. Però, diciamo, non lo vedo interessantissimo per le persone comuni, normali. Nel senso che eh, si si basa sul principio della diretta, eh, quindi senza i filtri che possono avere Instagram. E in diretta devi essere per forza bravo e devi essere interessante perché è una cosa che si basa sull'istantaneo, no? Quindi ecco, la trovo interessantissima soprattutto dal punto di vista della piattaforma Twitter, cioè, penso che Twitter nei prossimi anni se punta bene, penso, come, come penso farà, su, su, su questa cosa può trarne tantissimi vantaggi, penso invece che per gli utenti comuni, le persone normali come, come me, è difficile che, che possa cambiare le nostre vite, il nostro modo di usare il telefono o la videocamera del telefono.
3: Ma in
1: realtà... Io invece discordo un po'. e anch'io. No, vai, Sim. Vai, vai. Discordo eh, no, prima credo che,
3: appunto, portando forse l'esempio del, del fatto che lo stavo, lo stavo usando e l'ho scoperta quando ero comunque con persone che non sono tanto eh, geek o quantomeno non sono tanto interessate alla tecnologia quanto lo siamo noi. Perché di solito, comunque quando si scoprono le cose, le prime persone con cui se ne parla è su Twitter, e com- quindi con comunque persone. È abbastanza tech savvy e invece questa volta appunto stavo parlando con persone eh, diciamo comuni, normali ed erano molto interessate anche, que- anche loro comunque a questa applicazione. di sicuro concordo con Antonio per- sul fatto che non cambieranno tanto il modo in cui utilizzeranno te- le-, le fotocamere le videocamere il telefono però secondo me comunque eh, se dovesse continuare su questo tipo di, di strade, comunque con questo... Mm, diciamo... Eh, non mi viene la parola, con questa diffusione ecco, che sta avendo in questi giorni potrebbe anche diventare un, un'applicazione molto diffusa, un, quasi un must have alla Instagram. Magari così esagero un po', però ma, sicuramente Snapchat ne è un po' un esempio. Fare una fotografia o un video che comunque non si salva tendenzialmente anche se si può salvare e che quindi forse per quel motivo non va troppo a dover eh, eh, fu- eh, cioè, seguire delle routine per essere presentabili eccetera eccetera nel senso si vede quella volta non si può tornare indietro e quindi non bisogna tanto badare e preoccuparsi di prepararsi e cose varie almeno secondo me
1: ok io adesso butto un po' di spunti così proprio a casaccio uno dopo l'altro, poi vediamo se vogliamo prendere qualcosa. La prima è che, secondo me, è veramente curioso il fatto che siano uscite nello stesso periodo, subito a raffica, una dietro l'altra, sia Mirkat che Periscope, che sono due app che comunque, per quanto sono leggermente diverse, hanno lo stesso concetto, ovvero live streaming, video, amatoriale, in maniera molto semplice e immediata. Secondo me questo potrebbe significare che il mercato e i consumatori e le persone sono pronte per un un tipo di applicazione di questo genere è dimostrato anche dal forte interesse che non solo la comunità tecnologica come dicevi tu Simone ma anche le persone un po' più normali hanno hanno dimostrato nei confronti di questa app anche perché la vedo come una cosa, volevo proprio portare l'esempio di Snapchat che può puntare molto sul fatto di essere amatoriale ovvero una persona non ha bisogno di avere particolari skill o di avere un particolare seguito per essere scoperta e per essere ritrovata. Secondo me anzi nasceranno, oltre alle varie persone che hanno già un forte numero di follower e che quindi mostrano a tutto il mondo quello di cui sono capaci, nasceranno tante nuove, potenzialmente ovvio, qua sta parlando in prospettiva di una crescita futura dell'app, tante nuove star come potrebbero essere gli youtuber, però su questa applicazione. Immaginiamo anche solo un un ragazzo che va fortissimo su Instagram perché posta foto da tutto il mondo e non fa altro che viaggiare perché può permetterselo. Immaginate l'immersività di seguire questo ragazzo in giro per il mondo direttamente vedendo quello che lui vede con i suoi occhi. Cioè non è più la fotografia che vedi magari una volta ogni due giorni ma è guarda sono in cima al Machu Picchu e ti ti sto mostrando esattamente quello che vedo. Secondo me è un potenziale enorme, sia questo, sia per, le... Come si dice? per gli outlet di news che possono mostrare in tempo reale quello che sta succedendo nel mondo. Per esempio, basta guardare appena è uscita l'applicazione, c'era già vari live streaming e varie persone che parlavano dell'incendio che si stava sviluppando a New York e sia in terzo luogo del, per i brand secondo me può essere una piattaforma molto interessante per, per i brand
0: mi fa riflettere già nel fatto che l'hai accumulata Snapchat però ci trovo una profonda differenza sul, proprio basata sul tipo di materiale che tratti e l'idea è questa qua secondo me che un video è molto più personale di una foto Perché, e soprattutto se in streaming perché una foto è una foto, non ha un contesto. Cos'è eh, una? Una foto. È una foto. <ride> <ride> Un'immagine, una diapositiva, non ha un contesto. È una cosa, come hai detto te, tanto più in Snapchat, che è scattata, resta lì, usa e getta, dura 10 secondi e è morta lì. Mentre un video ti fornisce una serie di dati, tu che stai parlando, il luogo in cui ti trovi si è invogliato, se fa uno streaming a fornire più informazioni possibili per non non sembrare uno che parla dietro un muro bianco. E risulta una cosa molto più sensibile per coloro che sono gli stessi che un mese fa si lamentavano che Facebook gli stava rubando tutta la privacy, insomma, com'è possibile. Quindi eh, io ho paura che nel momento in cui la gente si accorge realmente del fatto che con questi streaming si sta ancora mettendo più in gioco secondo me sarà le antenne e dirà ui un attimino guardate che così stiamo peggiorando la situazione
1: ma secondo me stiamo andando nella direzione di Metto, sto, sto facendo dei, delle virgolette con le dita uh, peggiorare la situazione perché la direzione in cui si va è, è assolutamente quella è vero, quello che dici che secondo me pone dei problemi molto grossi per la privacy. Ovvero se si sviluppa questa tendenza a filmare in tempo reale, in luoghi pubblici, qualsiasi cosa succede, ci potre, cioè, ci può essere anche gente a cui non va bene. C'è cioè, lo stesso. Perché con uh, Google Glass c'è stato questo grosso, queste grosse lamentele e invece con un telefono no? Alla fine il problema è più o meno lo stesso. Anzi.
2: Ho una domanda, posso farvela? Assolutamente sì. Eh, Periscope, cioè i video che una persona registra vengono salvati per un tot di ore, giusto?
1: Vengono salvati per un tot di ore ed è possibile salvarli anche sul proprio dispositivo. Penso se sei tu che hai registrato il video puoi salvare il video che hai registrato.
2: Però puoi anche annullarlo
3: mentre sta caricando comunque. Puoi anche annullarlo mentre sta
1: caricando, sì.
2: Perché quello, quello che mi chiedo è, eh, pr- prima parlavate del fatto che un video eh, in effetti è, dif- è diverso da, da una fotografia, no? E quello che mi chiedo è, per consumare un contenuto come quello di, di Periscope bisogna avere tempo nel momento esatto in cui la persona decide di inviare il link per lo streaming. Cioè, se io sono dal medico e faccio un giretto su Instagram per i 5 minuti, ok? Sì. Per consumare invece un video fatto in diretta eh, devo farlo per forza in quel momento ed è per questo che trovo complicato che le persone comuni poi si mettono a seguire tanta gente o tanti streaming diversi perché eh, non, non ti sceglie noi quando usufruirne ma è la persona che poi inizia lo streaming che ti dice ah, è, il momento è ora e per questo trovo una grandissima differenza tra anche... Snapchat poi è un caso ancora diverso perché lì comunque tu puoi ricevere foto soltanto da persone che conosci. Antonio,
0: scusa, ti interrompo solo un attimo. E se la persona facesse dei video blog piccoli ma frequenti?
2: Sì, può essere. In effetti, può essere, può essere un'idea per chi fa lo youtuber di, di professione, però appunto dico per una persona comune è difficile fare una diretta di qualità perché appunto la diretta non so. Forse lo sopravvaluto questo, questo lato io, però secondo me la diretta è una cosa difficile, che sia ora un video, audio o insieme, appunto, come, come, eh, come queste due applicazioni. È difficile rendersi interessanti in diretta senza poter fare montaggio, eccetera, eccetera.
1: E però secondo me quello che tu poni proprio come, come difficoltà e come limite del mezzo, che secondo me può essere visto come... Come mezzo nuovo, come. Cioè, come una volta magari si diceva: sì, ma 140 caratteri, che, che profondità, che utilità può avere? Cioè, puoi mandarti messaggi da solo? C'è cioè Facebook, c'è cioè cosa? A, co- a cosa serve mandare dei tweet con 140 caratteri? E invece ha creato alla fine un po' un paradigma nuovo di comunicazione sia per la sua immediatezza sia per il suo essere in tempo reale. Allo stesso modo, proprio, secondo me, proprio i limiti di questa. Di queste applicazioni, di questi nuovi formati potrebbero essere i suoi punti di forza. Nel senso che per me una delle cose con più che, che più attraente è proprio il fatto di poter vedere quello che sta succedendo ad un'altra persona in un'altra parte del mondo esattamente in quel momento. Cioè il fatto che sia effimero. Simo, mm-hmm. tu, se non sbaglio, volevi dire qualcosa?
3: Ma sì, credo che um... Appunto, come Hai dice... visto la mano alzata? Sì, L'ho visto. Come, dicevi tu... <ride> come dicevi tu la questione appunto è che forse dobbiamo guardarlo come un nuovo tipo di contenuto nel senso uh, Stefano, comunque Antonio parlavate di, una, um, di youtuber che fanno una diretta o comunque che personaggi che hanno un, dei follower uh, fatti una diretta per condividere qualcosa magari dei live uh, video e così Credo che però, eh, per esempio su, su YouTube c'è già questa possibilità e molti YouTuber lo fanno, quindi comunque non andrebbe a sostituire YouTube. C- credo che YouTube sia molto più comodo, molto più accessibile, sicuramente sì. più conosciuto e le persone che già seguono quella persona su YouTube a vedere i suoi video possono decidere di seguirlo nelle dirette che sono anche abbastanza semplici, sono dei video normali ma sono solamente in diretta. Credo che invece sia più qualcosa come eh, un contenuto in quei... I, quei cinque minuti di tempo di cui parlavi tu Antonio in cui appunto a- apri l'applicazione scorri le vari i vari video che i vari video live che sono in quel momento eh, che vengono fat- di cui viene fatto il broadcast in quel momento appunto e eh, si guardano senza il concetto del following secondo me mm. eh, nel senso non vedo un po' un un qualcosa che va um, ad essere di intralcio il concetto di following in quell'applicazione. Secondo me non ha tanto senso il dover seguire per forza delle persone eh, e i contenuti di queste persone. Credo più almeno per come l'ho usata io finora e ho visto anche usarlo a altre persone, si apre, si scorre ed è interessante per quello. Tu non sai che cosa ti capita e questo tra, diciamolo è comunque anche un problema perché non c'è censura di nessun tipo, non c'è un un nessun controllo dei contenuti ti può capitare qualunque cosa e non credo tarderanno... vedi il problema di Vine all'inizio esatto, non credo tarderanno comunque i problemi su questo tipo di di piattaforma e eh, però appunto nonostante sia un difetto è anche un pregio molto interessante di aprire e vedere qualcosa di cui non conosci nemmeno magari l'esistenza, nel senso un modo per per conoscere cose nuove un qualcosa che comunque si può rintracciare nel concetto de- di reddit, secondo me, in cui tu scorri un, un subreddit di cui sì, magari hai uh, in generale interesse perché comunque l'hai deciso tu di seguire. Però non sai mai cosa trovi. Per esempio, su Ask Reddit si imparano tante cose, si conoscono cose nuove perché potresti trovare di tutto e di più. Quindi forse il veder. Un concerto in Australia in diretta o vedere una cultura nuova in India, in Pakistan, in Sud America, in Nord Europa, ovunque nel mondo potrebbe essere lo scoprire qualcosa che non avresti mai scoperto se continui a seguire sempre le stesse persone che segui su Twitter, che segui su Facebook, eccetera, eccetera.
1: Sì, io faccio un esempio molto, molto pratico, poi scusami Antonio, ti lascio parlare. Right. Ad esempio l'ho usata mezz'oretta l'altra sera e in questa mezz'oretta ho fatto vedere a 40 persone che non so, una vista sfocata fuori dalla mia finestra. Per il resto del tempo ho visto una persona che andava in giro sul bus e raccontava quello che vedeva a New York, degli musulmani che pregavano in una moschea e non so dove, e un programmatore che stava facendo live coding. Tutto questo nel giro di, di 20 minuti. Cioè ho avuto una carrellata quasi esagerata di cose diverse, di contenuti strani, così. Secondo me è un problema che deve affrontare questo tipo di piattaforma e che è veramente importante per la sua sopravvivenza è la parte di discovery. Cioè le persone devono essere in grado di trovare, a prescindere da chi seguono, di trovare i contenuti che gli interessano immediatamente vero? voglio vedere un video dal, della barriera corallina australiana in questo momento e devo poterlo vedere.
2: Sì, penso che al, eh, di questa parte se ne occuperà Twitter, no? Cioè, secondo voi l'accesso a, a questi contenuti avviene e avverrà soprattutto attraverso l'applicazione stessa? Quindi una persona prende, apre Periscope e poi cerca? Oppure si sì, Twitter proverà a a far accedere maggiormente attraverso Twitter
1: cioè dici di integrarla all'interno della piattaforma di Twitter perché io
2: vi faccio l'esempio eh, da quando è uscita eh, non ho mai aperto l'applicazione prima di aprire Twitter l'ho sempre aperta usando un link su Twitter e penso che la massa faccia una cosa simile perché eh, da come me la, me la descrivi tu eh, alla fine sembra una specie di chat roulette tu vai, vai lì apri, vedi degli arabi che parlano di la ragazzina che gioca ai videogiochi, eccetera, eccetera, non continuare. Sì, <ride> cioè, ho detto chat roulette, sì, però sì. Non ho detto a che ora del, del giorno. Però, ah, ok. Eh, ecco, diciamo che non, non la vedo come una cosa monetizzabile, perché alla fine per diventare famosa ed avere successo, deve essere una piattaforma che porta soldi a qualcuno. Sarà che forse sono deformato professionalmente, però. Deve comunque portare dei guadagni a qualcuno e un'applicazione. Beh, aspetta, che adesso fa... faccio
1: l'avvocato del diavolo, vai vai. portare guadagni oppure portare gente, portare engagement, cioè portare gente che sta sulla piattaforma e che, come dici tu, visto che è Twitter, che sta su Twitter e che quindi porta soldi a Twitter indirettamente attraverso le pubblicità e via dicendo.
2: Eh, sì, però il problema di principale di Twitter è che uh, come piattaforma non, non ha ancora portato guadagni sufficienti agli investitori prima o poi dovrà farlo e dovrà trovare il modo di farlo che Ma... è, è un po' alla fine quello che Facebook ha fatto ce l'ha fatta infatti fanno dei, dei guadagni abbastanza grandi mentre Twitter no, prima o poi penso che dovranno mh, spingersi oltre la semplice pubblicità i tweet sponsorizzati intorno. credo eh
1: probabilmente sì però non so adesso magari mi sto sbagliando tantissimo però mi sembra che adesso non so quanto però facessero profitto
2: io dalle ultime cose che avevo letto era appunto che non eh, diciamo rispetto soprattutto a Facebook è il concorrente principale che hanno non non sono ancora competitivi beh no rispetto a Facebook a livello di
1: quantità di denaro assolutamente no sono d'accordo con te
2: sì, che, che poi alla fine, se non mi sbaglio, Facebook ha iniziato a fare grossi guadagni da un paio d'anni a, a questa parte, prima anche, anche Facebook non era così tanto. Quello che mi dico è che questa può essere l'opportunità per Twitter di entrare e di, eh, tra virgolette, eh, attaccare dei, degli attori come YouTube in parte, eh, come Twitch in parte, come il mondo delle, dei, dei media, che può essere molto interessato a tutto quello che è live, no?
3: Mm-hmm.
2: Ed è per questo che, che, insomma, il mio punto di vista è più... la vedo più come una cosa molto interessante per Twitter e in questo periodo penso che ci sarà tantissima gente che scarica l'applicazione, entra e va un po' a caso, ma ho, non penso che sarà un qualcosa che durerà per tanti mesi, credo, però è una cosa puramente... Eh, un, un'opinione, Beh,
1: secondo me per come ora no, ovviamente devono cercare di integrarla come si deve. E di dargli una ragione d'essere. Cioè adesso è la, la novità, la buzzword quello che, che sta girando. Uh-huh. Se riusciranno a dargli un senso potrebbe diventare il nuovo Twitter, all'interno di Twitter il che fe, fa comodo.
3: Beh, non possono con, cioè, con, convivere le due cose, nel senso sfruttare un qualcosa alla Vine per le categorie, magari. Eh, quindi... Tu segui una determinata categoria che è il surfing per dire mm. e vedi i video della barriera corallina, i video del, di, di gente che fa surf in diretta, cose del genere. Uh, avere il link su, su Twitter, quindi tu segui quella persona su Twitter uh, e già il following che già hai, quindi comunque con il tuo profilo Twitter e quindi vedi quello che fanno perché lo trovi su, su un tweet come diceva Antonio… Oppure comunque una parte in cui tu puoi scegliere di guardare cose a caso?
0: Probabilmente a Twitter stanno. ci stanno cervellando su come uscire da questa sindrome da Vine.
2: Sì, sì, infatti.
0: Che probabilmente ha, ha tirato un po' di, di successo all'inizio, ma che poi è un po' morta lì. E con Periscope ci stanno riprovando cambiando leggermente il formato. Secondo me, per quel poco che ne so, non stanno azzardando tuttora ma hanno fatto quel piccolo cambiamento per vedere se è più gradito alla gente. Uh, vedremo se in futuro prenderanno una decisione più specifica, cioè se farla diventare un'app per podcaster o farla diventare l'app social video di tweet.
1: Sì, ma possibile. Adesso non, non lo so e sarebbe cioè, troppo difficile e improbabile speculare. La cosa che... Mi incuriosisce molto a prescindere di questi discorsi interessanti e questi punti molto interessanti che avete tirato su e che secondo me c'è un trend di qualche tipo e che poi sia ciò che venga catturato da Twitter o da qualcun altro, o da Mirkat che è un'applicazione completamente nuova o da chissà chi, non lo so, però secondo me c'è un trend, c'è una tendenza in questo senso, ovvero a di un passaggio dalle foto. Perché se ci pensate c'è stato un periodo in cui il web e il mobile era principalmente testuale, anche per motivi ovvi di di banda e di di contratti. Poi c'è stato un grande momento che è quello in cui siamo ancora adesso, perché sinceramente ci sono i video, però questa è l'epoca delle foto, cioè di Instagram e delle foto, oggettivamente. Cioè tu quando devi comunicare con una persona magari gli mandi il selfie, gli, gli mandi la foto e così secondo me può essere che ci stiamo muovendo verso l'epoca dei video secondo me il fatto che queste applicazioni che questo Periscope sia stata comprata e lanciata da Twitter che Mirkat si esplosa e abbia accumulato così tanto interesse è un po' un segnale di questa tendenza poi magari mi sbaglio però ho questa impressione
2: Ma eh, Mirkat quando, quando è uscita? Da quando è che è sull'App Store? Qualcuno lo sa?
1: Un mesetto e mezzo possibile? Mi sembra. Però mi sembra, no, No, meno addirittura, forse inizio marzo. Mm. Vediamo. Vediamo se trovo un link. Però comunque direi inizio marzo.
3: Io non so, non non ne avevo neanche sentito parlare di mercati In realtà, eh. sono un po' fuori dalla sfera Twitter in questo periodo.
0: Sto cercando io nel frattempo.
2: Cioè, se ho capito bene, Mirkat uh, è uscita, ha avuto successo, e nel frattempo Twitter ha comprato un'applicazione che faceva la stessa no, cosa, no? Penso
1: che, che Twitter l'avesse già comprata e l'ha lanciata.
2: Quindi secondo me, eh, diciamo, Mirkat ha fatto un po'. Da ha, ha dato tra virgolette voglia a Twitter ha testato il mercato per vedere se c'era interesse per una cosa del genere oppure no possibile non lo trovo perché è stata aggiornata oggi eh sì, <ride> <Ti spiega>? sì. <ride> no, no, mi interessava solo per capire come com, cioè per immaginare come potessero essere andate le cose perché effettivamente penso sia una delle prime volte in cui c'è una situazione dove eh, un'applicazione ha tantissimo successo se ne parla per una settimana poi Twitter taglia gli accessi all'applicazione, ehm, dell'applicazione a Twitter e lancia la sua applicazione concorrente insomma.
1: sì, in effetti è cioè, di solito queste cose succedono anche abbastanza in fretta ma non nel giro di poche settimane sì, infatti
2: è quello che
1: è, è molto particolare The startup said it joined Twitter back in January. Quindi è stata acquisita prima che uscisse Mirkat. E questo secondo me è un altro segnale che entrambe in modi diversi, per ragioni diverse, si stavano muovendo nello stesso identico spazio.
0: Anche lì bisogna vedere se poi effettivamente prenderanno le due strade divergenti di cui parlavamo prima. Perché se Mirkat si troverà a essere... Il cugino di terza parte di di Periscop a questo punto potrebbero scegliere di prendere due strade diametralmente opposte. Tanto più il giochino di Twitter di chiudere gli accessi a applicazioni di terze parti è sempre il caro vecchio gioco che aveva fatto con Tweetbot all'epoca. Potrebbe essere una minaccia, potrebbe essere invece che dopo vede che tanti utenti accedono con con quell'applicazione o la sfruttano e la lascia utilizzare comunque.
2: Oppure si, si compra anche Meerkat, così finisce il giochino e... E
1: <ride> basta, è tutto lei.
2: Quei <ride>
1: <Poi, ride> giochini lì sono più da Facebook. <ride> sì, Altra domanda. Secondo voi, anzi due domande, visto che sono cattivo. La prima è, secondo voi, per Twitter, ne parlavamo già prima, ma voglio una risposta abbastanza binaria. Ha più senso lasciare Periscope? da sola, da parte, lasciarla crescere così un po' come fa Facebook con Whatsapp e con Instagram oppure cercare pian piano di integrarla all'interno di Twitter, la piattaforma domanda 1 domanda 2 secondo voi siamo pronti per lo streaming video su reti mobile?
0: rispondo velocissimamente io risposta 1, no lasciarla separata e sperare che cresca come Instagram risposta 2, non in Italia mi dispiace ma finché abbiamo ancora abbonamenti con 1 o 2 giga al mese rosicati così e la gente non vuole più spendere più di 10 euro per avere quei 2 giga o comunque per 10 euro che comunque sono, sono, sono soldi non, non vengono dati più di 1 o 2 giga rosicati e forse te ne danno in LTE e non siamo ancora pronti per fare streaming se non ti bloccano
1: lo, lo streaming live come chiaramente, team, chiaramente.
0: a meno che non fai streaming a 180p non... mi spiace ma no, non da noi
2: ancora Chi è il prossimo? Tu, vai tu, vai tu. La, la, la prima domanda era eh, applicazione separata oppure integrata? Eh, sì. Assolutamente integrata. Nel senso che negli ultimi due giorni eh, nella mia timeline c'erano tantissimi giornalisti che iniziavano a periscopare. Eh, suona malissimo. <ride> per, per, periscopare suona è molto bellissimo, male. bellissimo, secondo me è bellissimo. E, eh, poi, Titolo della puntata. Addirittura ho visto, visto, ieri ci sono state le elezioni nei dipartimenti francesi, sarebbero le regionali, e addirittura Sarkozy, lo staff di di Sarkozy ha trasmesso via via Periscope, insomma vedo tantissimo potenziale, ho visto anche Kevin Spacey, l'ho fatto ieri, il il, il, il co-protagonista di Breaking Bad, non ricordo più il nome l'ho fatto anche ieri mattina Jesse,
1: Jesse, come si chiama di nome lui? Jesse Aaron Pinkman, Paul. sì, Aaron Paul, Aaron
2: Paul sì, esatto. io per gli amici io BH <ride> sì. quindi vedo tantissimo potenziale dal, dal lato integrato e due le reti, insomma se si può fare su mobile forse in Italia no da, quello, da quando, cioè, quando ci sono stato io ho notato che forse no eh, conoscendo il mercato francese penso di sì sono, sono abbastanza pronti e in Germania penso uguale ma in Inghilterra ancora meglio quindi forse diciamo che siete voi un po' indietro ragazzi
0: <ride> grazie
1: tu, tu attualmente dove sei? Sei in Francia? Lussemburgo Lussemburgo, Lussemburgo, ah mica male Il Lussembur- Lussemburgo è come siete messi? ecco eh. facciamo un po' una panoramica per noi ignoranti come sono messi in Francia il Lussemburgo da questo punto di vista
2: uh, il Lussemburgo è, è particolarissimo comincio dalla, dalla Francia in Francia fino a tre anni fa c'erano i tre attori principali storici erano Buig, SFR e France Telecom che che si chiamava Orange perché era stata acquistata dal dal gruppo e si spartivano il mercato con prezzi abbastanza alti poi un imprenditore che aveva fondato una compagnia che si chiama Free sarebbe insomma Free in inglese che eh, dava già eh, ADSL, telefoni, eh, telefono fisso e box, ha lanciato la sua offerta mobile con prezzi che erano, eh, erano abbonamenti tutto compreso dai 10 ai 20 euro circa. C'era addirittura una, una tariffa a 3 o 4 euro, mi sembra. A quel punto lì tutti i, gli altri tre operatori hanno creato delle, delle società specializzate nel low cost, come un po' le compagnie aeree. No? Mm-hmm. e al che alla fine oggi con uh, 20 euro al mese si ha la connessione 4G chiamate illimitate, sms limitati e eh, il volume dati in genere sopra i 5 gigabyte. Ok, e, quindi si
1: direi che eh, sì. sono messi meglio rispetto all'Italia.
2: E hanno lanciato in, in tutta la Francia, cioè non in tutta la Francia ovviamente, mi sembra circa un 70%, il 4G già quando io ero lì un paio di anni fa quindi diciamo sono abbastanza avanti rispetto a noi ma sono favoriti dal fatto che hanno una concorrenza che con, con questo nuovo attore, questo imprenditore che investe tantissimo nella tecnologia e penso che nel panorama italiano non ci sia un, una personalità di questo, di questo tipo insomma. Cioè, Beh, non fisica. penso che i wind insomma, abbiano la potenza di, di, di fare questo tipo di, di cose No, né probabilmente
1: né la possibilità, né probabilmente le, le potenzialità e le possibilità di abbassare così tanto i prezzi e di concorrere in maniera così aggressiva sui prezzi?
2: Sì, infatti. E, uh, a Lussemburgo il mercato, invece, essendo un paese piccolissimo, e anche qui ci sono due o tre operatori che si, eh, si dividono in mercato con prezzi però che sono rimasti alti. Quindi, si, qui quello che in Francia avevo a 20 euro. Qui ce l'ho a 50 euro al mese. Eh, sì, decisamente più caro. Molto, molto più caro.
3: Ma in, per, il merc- per l'economia di Lussemburgo?
2: Eh, sì, no, è, è caro anche per l'economia di Lussemburgo perché 50 euro inizia a essere, anche per uno studente, inizia a essere una cifra comunque abbastanza, abbastanza importante. Sì, sì, anche per l'economia di, di qua i 50 euro sono tanti.
3: Comunque, volevo chiederti una cosa. Secondo te in che modo la integreranno Periscope? Perché comunque vedo, mi vengono in mente esempi di applicazioni che rimangono distinte da diciamo dal, dalla casa madre che l'ha acquisita però in questo momento non, non riesco a, a ricordare un servizio, un qualcosa che è stato integrato in qualche modo, quindi magari eh, tu hai in mente qualcosa? Qualche... Sì,
2: beh cu- io quello che che farei io sarebbe prima di, di tutto eh, non so immaginiamoci che ci sia un altro cioè speriamo di no, che ci sia un altro incidente aereo come c'è stato la settimana scorsa mi immagino che su twitter.com eh, si, si abbiano sulla, sulla home delle, dei, dei video eh, di eh, reporter amatoriali o di eh, di di televisioni abbastanza conosciute che hanno i i reporter sul posto e tu puoi seguire in tempo reale cosa sta succedendo io la vedo un'integrazione di quel tipo lì oppure immaginiamoci per un evento importante come può essere un un, un gran premio di Formula 1 le prossime olimpiadi una coppa del mondo cercare di avere in una sola pagina i video più più guardati di un singolo evento e poter scegliere quale evento seguire e penso che possa avere un potenziale veramente alto perché alla fine Twitter eh, non ho i dati di, di quanti click hanno le immagini oppure i Vine però alla fine si basa ancora tantissimo sul, sul, sul testo cosa che eh, mentre Facebook ha dimostrato che con i video si riesce a, a, ad avere molta più attenzione no? e, e penso che questa sia l'opportunità per, per Twitter di, uh, di, di provare a cambiare un po' come... Il, questo media viene, viene utilizzato Sì,
1: quindi di anticipare a gamba tesa un po' Facebook
2: Io penso che questa sia veramente l'opportunità per Twitter di entrare in, dentro giochi ai quali non avevo mai pensato di, di, di partecipare e, e appunto attaccare Facebook a gamba tesa può essere una di quelle attaccare Facebook, attaccare YouTube, perché alla fine se devo scegliere di guardare un video, cioè tra di guardare un video in diretta di un come si può fare su, su Twitch eh, se posso vederlo da, da Twitter direttamente lo faccio, diciamo che, perché
1: poi c'è una componente di interazione con le sì, persone con cui esatto. sei già amico su Twitter, che è diverso,
2: esatto, esatto. E, e diciamo che un passo importante, secondo me, sarà quello di eh, tecnicamente di riuscire ad avere lo streaming che sia ora nell'app esterna, già nell'app di Twitter. Quello, secondo me, sarà un passo importante.
0: Eh. A proposito dell'argomento notizie, scusa Antonio sì, sì, no, vado. se ti interrompo, Il, um, mi pare di aver letto che Facebook ha iniziato a integrare le, pag- le prime pagine dei quotidiani per gli Stati Uniti nel, nell'home page di Facebook.
1: No, non ha iniziato, cioè, magari sto dicendo una stupidaggia ma non ha iniziato. Facebook aveva intenzione di fare due cose, la prima dal punto di vista del video e di dare la possibilità... di. Di condividere esternamente i contenuti o stati sulla piattaforma di Facebook e i video caricati lì, esattamente come fa YouTube. La seconda cosa, che è quella che dicevi tu, è di permettere al, eh, ai quotidiani, che fosse il New York Times, il Guardian o qualsiasi cosa, di tenere i propri, i propri contenuti, i propri editoriali all'interno della piattaforma di Facebook e di, lasciare, di permettere alle persone di leggerli direttamente su Facebook però ok, allora ho frainteso, la... scusa no, ma non l'hanno ancora lanciata cioè magari mi sbaglio io adesso
2: però mi sembra che siano ancora in trattative da questo punto di vista sì, perché immagino che ai giornali poi non sia così tanto utile, penso che interessi molto Facebook, ma non così e
1: tanto più o meno, perché diciamo che potrebbe essere interessante anche perché per i giornali, perché i giornali si trovano con un grosso problema, ovvero che hanno due strade davanti a loro. Il primo è avere dei contenuti di qualità in una grafica di qualità e avere una grafica di qualità, e per grafica intendo una leggibilità, su mobile non puoi avere tante pubblicità. Cioè tu immaginati di aprire un, un sito desktop, che ne so, facciamo il New York Times, lo apri su desktop... Hai la pagina, hai tutto l'impaginato molto bello, a lato hai qualche pubblicità dei banner di Mm. di Google Display Network e la cosa non ti dà particolarmente fastidio. Se tu invece leggi su mobile, tu non vuoi avere le pubblicità. Cioè se tu leggi su mobile vuoi leggere semplicemente, vedere il testo e immergerti in quello che stai leggendo. Cioè avere un banner a metà dell'articolo o a lato dell'articolo è assolutamente molto più fastidioso perché lo spazio è molto minore. Quello che può promettere Facebook e quindi i giornali si trovano di fronte a a questo problema, da una parte il dare dei contenuti che le persone poi effettivamente leggono e le persone leggono sempre di più e leggeranno sempre di più solo su mobile, dall'altra parte buttarci dentro le pubblicità perché è così che sopravvivono anche loro. Quello che Facebook può promettere, può dare ai giornali, ovviamente a Facebook interessa perché vuol dire mantenere contenuti sulla propria piattaforma, diventare sempre più importante, sempre più influente e tenere la gente all'interno della piattaforma. Quello che può dare ai giornali è un'esperienza anche su mobile nativa anche dal punto di vista degli ad che è completamente diversa e quindi ai giornali può interessare avere i propri contenuti su Facebook in questo senso e nel senso che anche utenti più giovani che magari non non escono da Facebook per leggere la notizia, magari su Facebook la leggono. Ho capito. Questa è la mia opinione, poi magari sto dicendo le boiate colossali. Lo secondo me potrebbe essere interessante sotto questo punto di vista. Poi bisogna vedere, perché ovviamente per i giornali c'è anche un lato negativo, non indifferente, ovvero che i propri contenuti sono stati su Facebook e non sul, sul proprio sito.
2: Beh, un, un, un po'
0: come in Italia il Lercio che ha fatto la sua forza ed è sulle bacheche di, di Facebook di chiunque.
2: Il buon vecchio Lercio, e poi ci vedo anche il problema del diciamo uniformizzare la parte grafica: no? come, come mm. dici, non è che poi sia un grande vantaggio. Nel senso, se io il sito del Corriere diventa uguale a quello della cioè, se l'impaginazione del Corriere su Facebook è uguale a quello della Repubblica. Inizia a essere un problema, Insomma, differenziarsi è comunque un po' la, è, è ancora importante dal punto di vista estetico, no?
1: Quello sì, però fino a un certo punto, a parte che secondo me è dare delle possibilità di differenziazione anche grafica. E poi, cioè, secondo me interessa più a noi che abbiamo un occhio per queste cose rispetto a, ad un'altra persona. Cioè, Immagina l'utente medio su Facebook, cioè, se lui può leggere la notizia cliccando su altro sì, rispetto sì, a sì. cliccare e vedere magari tre paragrafi di testo direttamente sulla timeline di Facebook rispetto ad andare sul sito del guardian e aprire mm-hmm. il sito e darsi a cercare la notizia guardare le notizie l'utente medio è molto più contento e c'è molto più probabilità che lo faccia indipendentemente sì. da chi è poi il quello che ti porta la notizia vero vero quindi è, secondo me c'è c'è un grosso trade-off, diciamo che ci sono dei, ci sono dei, delle potenzialità e dei limiti anche qua notevoli. Vedremo dove, dove si andrà a finire, soprattutto se l'egemonia di Facebook crescerà anche in questo senso.
0: Magari se si trova un'esclusiva, una collaborazione nelle varie nazioni con i giornali locali, si può scegliere il, la fonte di informazione come se fosse la scelta del motore di ricerca nel browser?
1: Possibile. Oppure pensandoci adesso rispetto a quello che hanno annunciato recentemente ovvero Facebook Messenger come piattaforma immaginati la possibilità di dire a me interessano in determinate notizie e che ti arrivi la notifica dal, dal giornale guarda che sulla nostra pagina Facebook c'è la nuova notizia cioè l'ultimo aggiornamento sull'aereo caduto e tu clicchi lì e sempre stando dentro Facebook cioè hai, hai, hai tutto il circolo completo dalla parte di notifica che ti avvisa alla parte di lettura alla parte del fatto che ti vedi le pubblicità lì però sei così abituato a vederle su Facebook che non ti fa nessuna differenza perché sono integrate benissimo tutto questo su mobile ve lo state immaginando eh in effetti l'abbiamo descritta
0: talmente bene che è particolarmente cioè, realistica vi
1: siete bloccati lì e vi ho visto avevate davanti ai vostri occhi questa scena come se fosse davanti al cinema
0: no io mi immaginavo una mattina di ricevere una notifica sul telefono credere che sia quella non so, del Corriere della Sera la leggi, va in panico e poi invece scopri che è lerto <ride> ti, prendi, ti prendi malissimo perché non è, chiaramente non vedi la fonte da lercio.it ma vedi la, la tua notizia che l'hai letta così di sfuggita e ti prendi male tutto il giorno
3: peggio se non lo capisci però
0: e peggio se non sai cos'è e dici, eh ma ho letto su internet che esattamente no papà è lercio ma, ma ma cos'è lercio e te lo spiego dopo
1: penso che Antonio guarda questo è un grandissimo complimento Penso che ci stiamo avviando a concludere la puntata più lunga che abbiamo mai registrato nella nostra vita.
2: Colpa mia, vero? Sì, merito fatto. tuo. No, merito no, no, tu. non è colpa, è merito. Merito tuo. Ok, grazie,
1: grazie. Allora, que- di- questo è il momento dei saluti finali, direi. Quindi se qualcuno ha ancora qualcosa da dire, lo dica adesso oppure se ne penta per sempre. Pentiti! Bene. Finito il tempo. Niente, se vuoi, se vuoi lasciare detto qualcosa, non so, magari dove contattarti, dove trovarti online eh, o cose del genere, è il tuo momento.
2: Ma dove contattarmi online? Twitter eh, Antonio Barbone e niente, la mia email, vabbè, forse è meglio non darla, visto tutto il pubblico che abbiamo, meglio <ride> non rischiare Stalker. vari. Se, se volete contattarla, avete bisogno di chiedergli
1: qualcosa visto che è un ragazzo un po' più anziano di noi che dice cose molto molto interessanti e molto ben ragionate lo trovate su Twitter metteremo comunque il link nelle show notes
2: già pronto grazie ancora e... per l'invito
1: grazie a te per, per essere venuto a chiacchierare con noi ecco vabbè <ride> facciamo finta che abbiamo fatto i saluti <ride> ciao a tutti buona serata ciao ciao ciao,
2: ciao buona, buona, serata. buona serata ciao a tutti. ci sentiamo
1: tra due settimane ciao